0: Fala Inadequados, tudo bem? Meu nome é Rafael Alexandre e esse é o podcast do Inadequados. Hoje eu não vou dar aviso, apenas vou pedir para que você que está escutando a série e está gostando, divulgue para que mais pessoas possam escutar. Chegamos ao último episódio da série Xerebenéias e sei que vocês estão esperando para terminar de ouvir. Então, bora lá! Salve, salve. Ô, João. Aqui, ó, tem o um Franklin Ferreira aqui. Ó, a sistemática dele. 5, tá? qualquer,
1: qualquer coisa. Tem... Mas... Se bem que essa a gente... Eita.
0: Olha o Franklin Aí. Ferreira aqui. A sistemática Aí. dele. Ele tem uma sistemática própria, sabia?
1: Tem. É, sistemática é igual a analogia guardada devidas proporções, né? Você cria a sua. Sistemática. Assim. Cria um sisteminha bonitinho ali, ó, igual redondinho, tudo funciona muito bem. Você pega um parafuso de fora, assim, e joga ali dentro, a engrenagem faz assim. Falei, Gente, o que aconteceu aqui? É, porque tá
0: fora da sistemática, né? Sim, corte para fora. Mas, João, os reformados, meu irmão, é, na sua essência, eles são cooptados pela burguesia, né, Para poder romper, estavam esmagados com todos os impostos, né, e queriam poder prosperar. A nobreza e o clero falavam, opa, quem tem que pagar imposto é esses caras, né? Porque o proletariado tá fudido, né? Então, o que que acontece? O pessoal de fora, né, dessa construção que queria romper com né, esses sistemas, meu irmão, o que que eles fazem? Eles começam a financiar, né, a burguesia, né, começa a financiar os reformadores. Lutero mamou na tetinha da burguesia durante um tempo, da mesma forma calvino, né? Foi abraçado, né? Então, os caras estão, foram cooptados por um discurso. Inicialmente, a gente não conseguiu enxergar o capitalismo, como a gente vê hoje, mas é um discurso meritocrático, um discurso que tinha a ver com questões tributárias, enfim. Os caras romperam, quebraram o estamento, de fato, questionaram o papado, fizeram um trabalho importante que devia ser feito, né? construíram escolas, universidades, hospitais, a gente tem tudo isso. A gente tem essas construções que são graças a esses reformadores, né? Ao mesmo tempo, né? hoje nós temos a construção fundamentalista que mata tanta gente, faz tanta gente viver uma vida completamente podada, castrada. Né? Então, é, pra gente é, é é importante também dizer que hoje é um bando de filha da puta, igualzinho, né? Só que pelo menos tem um laço histórico, né? Histórico o quê? Né, um laço de tempos, de escolas, de benfeitorias e construções sociais coisas que nós não conseguimos enxergar sem contrapartida dos nossos amigos pentecostais, tem, tem mas tem contrapartida, tem que dar alguma coisa né? não vai sair de graça
1: quer ver um negócio que a gente pode pensar aqui é, é, uma coisa que é verdade é que os pentecostais o que o pentecostal faz muito forte mandar missionário mandar missionário é com pentecostal né a gente não tem números aqui, pelo menos eu não sei, quantos por cento dos missionários enviados são oriundos da Igreja Pentecostal financeira? Ok, beleza. A questão é, e daí? O que, que esses caras estão fazendo lá? Vai perguntar para as tribos que recebem esses missionários o que, que de bom que eles fizeram lá? O que estão que, 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 que fazendo de legal lá? Vai perguntar para esses missionários quantos missionários tiveram suas vidas destruídas por ter sido largados, né? em campo missionário, porque enviar missionário para uma tribo lá da África, ou uma tribo, uma, uma, uma tribo de índios, para o cara chegar lá, construir uma igreja fazer culto de terça, quinta e domingo, não ajudou em nada, pelo contrário, né? tentou enfiar, colonizar mais uma vez aquele lugar. Então, realmente, concordo, envi- enviou muitos missionários, só que não estão fazendo nada de bom, pelo contrário. Para uma Eu
0: teologia
1: acho que colonizada, mundo... né, dominadora, tipo, jogando o óculos. Sem esses missionários, do jeito que estava antes. Então, assim, mais uma vez, estão fazendo muito de forma errada. Estão né? tentando fazer algo de bom, mas estão atrapalhando um bocado.
0: E Fica essa prerrogativa sua... de, de levar Jesus também é uma coisa muito é, bacana, né? É não então, tem que levar Jesus onde não tem Jesus. Mas como é que não tem Jesus? Tu está vendo? Tu está com óculos? Como é que funciona isso? Se tu não está vendo Jesus...
1: É como né? se fosse
0: uma informação. A gente tem que botar, tipo, um letreiro. Né? Leva um letreiro pra, pra tudo quanto é lugar e bota o um letreiro lá. Jesus salva e tem um plano pra tua vida. Pronto, tá resolvido o problema do mundo. Tem uma informação ali já. É Jesus Reduzir Jesus a uma informação. Inclusive, a gente fala sobre isso no curso Vocação Inadequada. Tu não tem que levar Jesus pra lugar nenhum. Tá? Não tem que Jesus levar Jesus. Tá bem,
1: Jesus não é um cara. Deixa caralho, Jesus né? quieto, cara.
0: Não.
1: Pô! <risos> de repente Jesus quer ficar ali daí o cara vai e pega Jesus Ei, e leva para outro lugar. gente, eu só queria ficar lá, é igual que você tá andando de carro, aí você encontra uma tartaruga no meio da rua, aí o cara levanta na maior boa vontade e leva ela mas vai saber se ela tava indo para aquele lado não tava indo pro outro, vai que você atrapalhou todo o movimento dela, que ela tá ali há horas então assim, deixa Jesus, não leva ele não, deixa ele quietinho, de repente ele só quer ficar onde ele tá lá paga de levar Sim. ele ele já tá assim, lá, inclusive Tá boa, né? Tá lá sendo, sendo é, é, expresso de outra forma, tá bom? Fica tranquilo, relaxa.
0: Temos Jesus não... pra
1: cacete, né? É, Deus não é o cara que você acha que ele é. Deus não é essa ideia de Deus que você tem. A ideia de Deus que você tem, que é a ideia de Deus que você tem, você tá entendendo? Se você. É muita arrogância, é muita prepotência da nossa parte para não dizer loucura, achar. Que Deus, o divino, é isso que a gente pensa dele. Quer dizer, existem milhares ou, quem sabe, milhões de religiões. Existem, pelo menos, duas que são maiores em número do que a nossa. Existem inúmeras que são muito mais antigas do que a nossa. Agora, de repente, é a gente que entendeu Deus. É a gente que sabe de Deus. Nenhuma outra tribo, nenhuma outra sociedade tem nada de Deus. Quem tem de Deus... Os povos é de Deus. originários, né,
0: mano? A gente fala dos povos originários que estão aqui no Brasil antes de nós, né com sua compreensão tava, de sagrado.
1: Deus estava perdido. Né? Deus tinha nada a ver com esse povo porque não tinha... Ah, Deus, pelo amor de Deus. Não
0: tinha o cristianismo. Se não tinha o cristianismo, não tinha Deus. E aí, se você tem um livro muito interessante que se chama O Rio Antes do Rio, que vai falar dos tupinambás aqui no Rio de Janeiro... Uma construção teológica extremamente complexa, cara. Muito complexa. E só porque às vezes não tem escrita, João, também a gente determina isso, né? Quando um povo não tem escrita, ele não tem tradição. (risos) Como assim, cara? (risos) Quer dizer que a tradição só surge com a escrita? O que aconteceu que só acontece a partir da escrita? Isso é uma loucura, mano. É bom.
1: A religião, o nosso monoteísmo, ele é fruto de uma tradição que não teve escrita a maior parte do tempo. Foi escrito tudo ah, agora, meu... correndo aqui. Um pouquinho antes de Jesus, um pouquinho antes de Jesus chegar, saíram escrevendo tudo, correr, escrevendo. Tudo os, ah, os salmos davídicos. Que porra de salmo davídico? Davi não escreveu nada. Davi falou, foi escrito depois do um tempo. Então, se a tradição é, é, é escrita, a gente está com problema, né? Porque o monoteísmo, o nosso monoteísmo, ele tem a origem escrita ali 500 anos antes de Cristo. Tá bom? Então, é muito problema. Deixa eu só falar o seguinte. Essa segunda parte da live aqui a gente gasta trocando ideia com você que está assistindo com a gente respondendo pergunta. tá bom? E a primeira pergunta é que primeiro a, a Jupi, ixi, é Jupizato, desculpa, é, não sei como é que pronuncia, mas ela falou que ela ficou passada porque achava que para falar em línguas Tá Aí me falaram que era só falar mesmo. Não, que Espírito Santo que nada. Sai falando. Nebes é, Pilsen, vai falando. Se você não conseguir, fala glória de forma repetida, o mais rápido que você conseguir. É agora e vai, e vai. E guá, guá. Daqui a pouco você tá. A língua vai embolando, vai travando, você começa a falar outras coisas. É assim que fala. É brincadeira, né, até É um bagulho feio. Ananda, ó, falar em línguas, John, falar em línguas teria alguma coisa a ver com ser hipnotizável porque a pessoa parece que ainda num transe?
0: É, como eu estava dizendo, é, esse fenômeno da glossolalia né, não é um fenômeno exclusivo que os pentecostais pegaram. Há outras é, religiões orientais que utilizam dessa linguagem para as funções do, de um mantra, né? que não tem necessariamente significado e ficam repetindo para entrar em transe. Então, é, tem conexão sim, minha irmã. Tem conexão sim. Só que, assim, é, a gente precisa compreender que nada é tão novo, né, João? Nada é tão novo e nada é tão velho. Né? A gente sabe que isso é, tem conexão com as religiões lá atrás, né? essas, essas linguagens, esses mantras. Mas o sujeito a admitir isso, João, vai ser complicado dizer que eles estão entrando no por uma espécie de catarse, vai ser complicado admitirem, né, mano? O que eu nem acho ruim. Tipo, fala, gente, isso aqui agora é só uma catarse, pra ficar todo mundo leve, pra ficar todo mundo tranquilo, pra ir pra vida. Ah, vai Jesus. Vai com Deus. Se fosse, agora, trazer se fosse
1: admitido né, dessa forma, né, pronto. Tava Sim. ótimo, né? Agora, Deus, trazer gente... isso
0: pro texto. Hum, Às,
1: vezes tá Às vezes a gente precisa disso. Eu preciso sair de vez em quando, jogar sinuca. Tem gente que gosta de sair, dançar. E gente que gosta de sair, ver o sol se pôr e aplaude o sol. Coisa mais idiota que aplaude o sol, né? Aplaudir o sol, tá, tá, o tá, sol
0: não,
1: tá, maneiro. Tá bacendo, uh, bilhões de anos, e de repente o cara vê e fala, nossa, coisa... É. Mas se você gosta de do o sol, isso faz bem, vai. Tem gente que faz yoga, tem gente que acende incenso, tem gente que faz meditação, tem gente que gosta de rodar e falar, chega, beleza, tudo bem. Aí, aí a gente não tem problema nenhum, tá? Se você quiser correr pelado na, na, na Paulista de madrugada, Se sente bem, vai Vai dar uma emoção. Vai vai dar problema, inclusive, com a polícia, mas sim, vai, tá bom? Só não fala que correr pelado na Paulista de madrugada é mover do Espírito Santo, tá? Calma, vamos devagar. Até você tá correndo pelado, eu tava contigo, concordando, achando bonito. Na hora que você fala que cria uma doutrina em cima disso, fala: ah, não, aí você. Aí você tá querendo que eu corra pelado também. Cansa a
0: nossa feiora! Cansa a nossa feiora, João. (risos)
1: O o Alex fala assim, tipo, daqui a um tempo, será que eles vão reconhecer que não são... Ah, não, acho que eu colei uma pergunta aqui pelo que ele está falando. Ah, aqui, é verdade. O Alex fala assim, vocês acreditam que daqui a um outro tempo, daqui a um tempo, a igreja pentecostal pode ser reconhecida como uma nova religião já que não pode se basear na Bíblia para validar suas crenças? Eu responderei que, na verdade, sim, já, já é. né por alguma, por alguma parcela, se você for perguntar para os reformados, já é uma outra religião, já não tem conexão, já não tem muita conexão. Inclusive, falando da gente mesmo, né, John? O que, qual a conexão, qual, qual, qual a semelhança que tem a nossa fé, a forma que nós pensamos Deus, Jesus, com um, um pentecostal, daquele mais pentecostal? não tem muita conexão mais, não tem quase nada. Talvez a gente chegue na ideia de que Deus é um... Ah, partimos do, do começo. A partir daí, tudo fica diferente. Então, já aparece outra fé. Eu acho que é outra fé já. Certo?
0: É. Tem diferença nos significados. Por exemplo, vocês acreditam na oração? Eles também acreditam na oração. Só que nós acreditamos que a oração é uma coisa. Eles acreditam que a oração é outra coisa. Então, nos fundamentos em si, não tem tanta diferença. Né? a salvação, no livro deles lá na bíblia, está dizendo que é pela graça mediante a fé, no nosso também a gente admite isso na integralidade dizendo que a salvação ela ela não tem nada a ver com o que você faz ou deixa de fazer é uma ação de Deus para a humanidade em relação às dores da humanidade e tem tudo a ver com a igreja com a ação da igreja no meio das dores humanas eles acham que a salvação é epistêmica né? vai ter um momento que a gente vai ser sugado né? a roupa vai ficar aí, enfim nós temos os mesmos fundamentos, né? mas nós interpretamos esses fundamentos com uma outra hermenêutica. Então, os fundamentos são os mesmos. né? Do texto, da Bíblia, a gente usa os mesmos. Né? É... Agora, se você for falar dois sacramentos, aí eu não acredito que o tipo, casamento é um sacramento. É sacramento, sacrado é Jesus, é Deus e pronto. E o próximo? Resolvido. Agora, uma instituição... O tem uma conexão, não tem, não, não, não tem. Em relação aos sacramentos, não, a gente não vai concordar. Em relação aos fundamentos, a gente concorda com outros significados e outras hermenêuticas.
1: Pergunta boa aqui da Carol, e aí talvez a gente dá uma repassada aqui na teologia, que ela pergunta assim, né? Inclusive, eu acho que realmente foi até uma, uma falha nossa. Se eu não me engano, a gente ficou de falar de 1 Coríntios 14 hoje. Não falamos muito na live passada, não ela perguntou aqui sobre, e o lance de que é para a própria edificação. Vamos dar uma, uma repassada rápida aqui, para ficar bem, bem, bem claro na nossa cabeça. Primeiro, quando está falando, a Bíblia, o Novo Testamento, ele, ele mostra, ele traz mais de 50 vezes a palavra glossa, tá bom? Glossa. que ela é apresentada de duas formas. É a língua, né? a língua mesmo, esse, esse órgão que está aqui, ó, dentro da boca, quando vai falar em Apocalipse que que morderão as linhas, é língua, é glossa. E quando vai falar da língua, do, idi- <coughs> do idioma de um povo, a língua, só tem essas duas formas, não tem outra forma de falar a língua. Tá? Então, a glossa é língua, e quando aparece em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 13, e principalmente 14, que é o texto que dá todo o problema, é a mesma palavra, é língua. Então, ali, ou está falando do órgão, que é, faz parte do, do órgão fonético aqui, reprodutor, ou, ou... Reprodutores, <risos> vão achar estranho, né? Ou está falando de idiomas, idiomas, né? Português, inglês, mandarim, idiomas. Então, essa é a primeira coisa. Quando o apóstolo Paulo está falando de glossa, ele está falando de idiomas, tá? Porque, a não ser que exista um, um, um modificador, a Bíblia toda aparece glossa de uma única forma. De repente parece que o apóstolo Paulo está falando de outra glossa. A não ser que apareça um modificador, alguém explicando, gente, a partir de agora, a gente vai falar de uma outra glossa aqui, que ninguém falou nada sobre isso até agora. Então, assim, não tem esse modificador. A mesma glossa de Atos capítulo 2 é a glossa de Coríntios 14, tá bom? Então, a a primeira coisa, muito claro, Paulo está falando de idiomas. Aí ele fala, em 1 Coríntios 14, de várias formas sobre esse dom. Um dos momentos, que é a pergunta da Carol, é que ele fala assim, quem fala em línguas, glossa, fala para uma própria edificação. E aí a gente cria um milhão de pregação em cima disso, dizendo que Paulo está falando assim, viu? Falar em línguas traz uma edificação própria. Nossa, e aí é... Põe no YouTube assim, ó, edificar a si mesmo. Tem um monte de pregação. Tudo a merda o que a gente precisa entender é que o que o Paulo está dizendo ali não é, ele não está sendo um entusiasta disso ele não está dizendo assim gente, olha só, continuem orando em língua porque orar em língua causa uma edificação não, Paulo está falando assim gente, vocês estão fazendo um negócio que não serve para nada vocês estão fazendo um negócio aí que é só para vocês mesmo, é uma edificação própria você está falando uma língua que ninguém entende você aí, que é um, um judeu, está falando numa língua que você aprendeu lá com, com a, a Xenolália, lá em Atos capítulo 2, você está falando e ninguém está entendendo nada. Então, se você pega o contexto de 1 Coríntios 14, é o apóstolo Paulo é comendo o rabo da igreja, dizendo, parem com isso. Vocês estão falando em língua, isso não serve para nada. Eu queria que vocês profetizassem, eu queria que vocês tivessem amor, Coríntios 13, né? que queria que vocês tivessem amor, mas vocês estão falando em língua. estão fazendo um negócio que só serve para vocês mesmos. Parem com isso. Coríntios 14 é uma carta contra a oração em língua não a favor dela. John, o que você quer
0: dizer? Isso é é de outra... outra, Não tem conexão necessariamente só com o cristianismo, tá? Por exemplo, em 1900, né, tem um professor chamado Theodor Flournoy, Ele vai publicar uma obra falando da Índia ao planeta Marte, estudo sobre o caso do sonambulismo e da glossolália. Olha só, é um material de 1900, antes de 1901, 1901, onde acontece esse fenômeno. Então, isso é um fenômeno.
1: Olha, porque eu falei da xenolália, explica o que é a glossolália.
0: É glossa, vai ser língua, né? E lalo, né? É falar, né? Seria a palavra falar. Então, é falar numa língua. Né? e aí está falando de uma linguagem inteligível, de uma linguagem que seja um idioma, né? um dialeto. Não está falando do Labassura e Labachayas. O que pode dar a interpretar é essa oração em que saem gemidos sem expressão, gemidos inexprimíveis. né? Aí você pode trazer uma interpretação de de um momento em que você não tem palavras para dizer. Sabe o tal do... Ah. Não é palavra, mas é cansaço, entende? Então, é, o único espaço que a gente tem para falar sobre alguma coisa que não tenha um, uma construção vocálica né, é nesse momento em que é, esse espírito... Mas o, o que o espírito ora é pai. Então, assim...
1: <risos> o abapai também é outra expressão sem, sem vocábulo, Sim. né? Aba não tem Sim. tradução. Sim. Igual Haká lá de, de Mateus V, o Haká também não tem, são sons, são, são putz, é tipo, não, putz ainda tem uma origem do puta e tal, mas é tipo af, ah, não, af ah, também tem origem. Deus. Não, não consegui lembrar em nada agora aqui. No... Mas,
0: é, mas é, é os sonzinhos que a gente vê em desenho animado, pou, poing, ping, essas coisas <risos> que a gente não consegue... É, é, explicar. Então, o Glossa gloss vai ser sempre língua, e Lalo é uma... vai
1: Desculpa, João, desculpa.
0: Então, Continua. O Glossa gloss é a língua, né? E Lalo vai ser falar em língua, né? Então, a Glossolalia, a gente chama, é um fenômeno que existe em outras religiões. É, é estudado, né como eu disse, é, o Theodor Flaunay, ele escreveu um livro sobre isso, é, falando sobre essa, fenomeno, é. essa fenomenologia dentro do sonambulismo, né? que acontecia é, na Índia e em outros lugares. Então, é, não tem nada a ver só com os evangélicos, não. Não existe algo antes disso, do, da repetição da, da, dos fonemas sem construção de identidade semântica alguma. É isso aí.
1: E é só explicar do, do Ab e do Haka, porque a gente joga assim. Aba, né? É que vocês foram adotados pelo Espírito Santo, a qual clama Aba Pai, a palavra Aba ali, e também Jesus traz Aba. Abba não é uma palavra, é uma, é uma expressão que é a expressão que a criança, é o som, o Caetano ele tem seis meses, hoje foi a primeira vez que ele comeu banana, né, ele não fala nada, mas quando ele me vê ou vê a Karina, ele faz som de, de emoção, de felicidade, esse som é o Abba, né, quando ele vê o pai, quando ele vê a mãe, ele fica feliz, esse som é o Abba, não existe uma tradução, o Haka lá... Que, que Jesus fala, né, que nós não devemos de ser de, é, falar raca contra o seu inimigo. Na verdade, é um pigarro, é um, sabe, é uma cuspida no chão, é um, af. Então não, não não é uma palavra traduzível, tá bom? Pergunta aqui é, tem do, os estudos do...
0: tem os estudos legais também, João, que foram feitos em 148 pacientes dentro de instituições penais, né? Foram 18 casos de glossolalia associados a delírios religiosos ou sexuais, ou a chamada hiperreligiosidade, né? Isso é um estudo que é recente, de 2002, né? Então tem um monte de informação que a gente pode dar, em box, enfim, mas tem muitos estudos sobre isso e que não estão é, necessariamente atrelados à questão religiosa, entende? Estão, são estudos Sim. da linguagem, né? Aí tem no Brasil também, né? Um instituto chamado Instituto de Estudos da Linguagem, lá na Unicamp, né? E em 2007 vai publicar uma análise, né? Que aborda a glossolalia sobre três aspectos, né? Religioso, que é o que a gente está falando, o patológico e o lúdico, né? E aí essa patológico. abordagem é patológico e o lúdico, né? A gente vê aquele vídeo de gente falando em língua, e tem um de um rapaz que foi preso, que fala é suribá, suricasa. Aquilo é patologia, né? É, é coisa viagem, né, então essa base ela vai ter é, por relação, cara uma parada muito legal, que é o sentido da relação disso aí entre a inibição né, e a falta de sentido do que se diz, né, aí você vai ter várias de- definições, né e isso é muito legal, isso tem estudos com neurologistas, né a gente tem brasileiros estudando isso né?
1: Boa Pergunta do meu chará João Paulo Pastores, poderiam falar sobre o batismo e sua função no espiritual Nenhuma Nada, necas, nadinha. Você está falando do batismo que enfia a pessoa na água e tira, né? Nada. Não, isso aí é coisa de João Batista. Inclusive, o batismo de Jesus é diferente do batismo de João Batista, tá bom? O lance de, de, de dar um mergulhão na água e voltar é uma cerimônia. Assim como quando a gente casa, pega uma aliança lá e enfia no dedo, aquela aliança significa nada. Assim como você, depois de terminar a sua graduação, você recebe aquele canudo, e está vazio, não significa nada. Mas você tira a foto com canudo, o canudo não significa nada. O que significa foi todo o aprendizado que você teve nos quatro anos, o diploma assinado pela faculdade, tal. Então, assim, o batismo é apenas uma cerimônia, que você pode ou não fazer. Ah, mas eu não sou batizado. Amém! Tá tudo bem, você só não tomou um mergulhão e voltou. Não é o batismo de Jesus. Esse é o batismo de João Batista. O batismo de Jesus é o batismo no Espírito Santo né? não é nem batismo do Espírito Santo, é o batismo no Espírito Santo, é quando nós entramos no Espírito Santo né? o batismo Ô, John, qual que é a raiz do, do batismo? Fala aí
0: A palavra grega é baptizo né? é, que tem a ver com alteração dentro das tinturarias, da tonalidade do tecido cru, eles enfiam o tecido cru, né dentro da, daquele, lembra, que você vai ver, às vezes, em filmes, aquele monte de buracos. A gente de faz tinta. isso. Nos
1: Anos 90, a gente ah. fazia isso, John. Não sei se tem no Rio tinta xadrez.
0: Sim. Você
1: fazia isso com a calça jeans azul, aí você enfiava na, na água com xadrez e ela virava preta. É aquilo.
0: É o baptizo, né? É, é trocar a cor, trocar a essência. Tem a ver muito mais com o ato de que, no sentido do cristianismo, um ato simbólico, né? os simbolismos tem importância, você lembrar daquele dia, por exemplo, do, do, da data do seu casamento, você Se não lembrar, você pode tomar um serol da sua esposa, né? Mas para isso você tem uma festa, e a festa, ela é o ato simbólico daquilo que está acontecendo. Então os atos simbólicos, eles têm importância em si, como uma memória, mas não tem importância como material espiritual nenhum, é só um dia, uma coisa, uma água, uma piscina, sei lá, eu lembro, eu sempre conto essa história, né? Que, vendo dois missionários conversando, João, missionários do norte da África, né? Um era marroquino e o outro, acho que era da... Líbia, Etiópia, não lembro. Eles estavam conversando, né? Eles falando como que foi o batismo, batismo dele. O cara falou, cara, lá onde eu estava, eu fui batizado com urina, porque não tinha água, né? Era um beduíno, né? No meio do deserto, eu fui batizado com urina. Aí o outro falou, caramba, cara. Lá a gente batiza com areia. Aí o cara que foi batizado com comigo ficou olhando assim...
1: Pô, tanta areia.
0: Me foi, me foi. podia é, ter cara. sido com
1: areia. Inclusive podia ter sido com nada, né? Podia só. O cara amém. é ótimo.
0: O Tem cara levou é na cabeça.
1: Tem gente que casa, faz cerimônia, entra de branco, põe aliança. Tem gente que casa, pega só ali o casalzinho, faz uma viagem e gasta todo o dinheiro. É isso, tá? Tem gente que escolhe, a gente escolhe. Então quer ser batizado? A gente batiza, não tem problema. Não quer? Nada mudou. Nada mudou. É um, é um símbolo, é um. Pronto.
0: É, e a gente precisa entender que o simbólico ele tem uma potência de recordação, né, João? Não é pecado o simbólico. O simbólico é bom, não. o problema é quando a gente transforma o simbólico em religião, sacou? Quando chama cara. salvação, aí não.
1: Mas o simbólico ele é muito importante. E a crítica de sempre, né, que é uma discussão nossa, o simbolismo dentro da religião sem, sem criar uma doutrina, eu não conheço. Eu não conheço uma religião... O Carlos
0: Bezerra está é... fazendo uma live com o Pastor Lipão. Carlos ah, Bezerra está fazendo porque... uma live... Apareceu aqui a notificação. Vá para casa, acabou,
1: fica... Acabou aqui. alguma... Qualquer, qualquer admiração que eu tinha por ele, mesmo ele sendo um PSDBista, essa coisa toda... É, porra, pastor, Lipão,
0: pastor Lipão, O teólogo de Boteco
1: vai fazer com ele esses dias aí. Eu não sei se você já fez, se vai fazer. Uh, cancela, manda
0: cancelar, pro... fala
1: com e Depois do Lipão vai vir o Walter do teólogo de Boteco. Parabéns. É, Dá zoada. Deus me livre. Então, John eu, eu não conheço, é um simbolismo religioso que não, não se torna um dogma, uma doutrina. Então, é, é muito...
0: Mas é porque tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus, né, João? Isso tem uma outra live que a gente já falou sobre isso. Tudo que está na Bíblia vira como se Deus tivesse psicografado, sentado um profeta e psicografado diretamente de Deus. Então, tudo que está na Bíblia é para ser, ser feito do jeito que está ali, a normativa do texto, o texto é sagrado. né? Então, é muito complicado. Não dá para a gente é, utilizar essas construções que são feitas de maneira equivocada... E, de alguma forma, é, tirar o simbólico que é tão importante. É, a gente tem que fazer diferente, entendeu? Então, por exemplo, quando a gente fala sempre, eu e você, a gente discute em relação à liturgia, a palavra liturgia, né? é uma disputa de narrativa, cara. Enquanto os caras estão liturgia num ambiente religioso merda, a gente compreende que a nossa liturgia é sentar, trocar uma ideia, tomar um refrigerante, tomar um guaraná, comer alguma coisa da mesa. Né? Se alguém toca, toca. Se alguém canta, canta. Se alguém faz poesia, coisa... Essa é a nossa liturgia. A gente tem que disputar a narrativa com eles. Porque, no final das contas, a gente vai ser nivelado no nível deles. Sacou? Só que quando eles enxergarem a forma que a gente faz, eles vão entender o significado. O problema é que eles roubam a palavra, roubam o significado, transformam a palavra em religião e a gente que se ferra, sacou? A gente que está fazendo como deveria ser, porque a Bíblia diz que enquanto comiam, ou seja, estava rolando a comida, a comilança, a bebida. Jesus parte o pão. já estava comendo pão. Não era um momento específico para fazer aquilo. Já estava comendo, parceiro. Então a gente precisa trazer e disputar a narrativa. Eu só não quero disputar a narrativa da palavra evangélica. Essa já está cagada e fodida. Sacou? Mas aquilo que faz sentido de verdade, mano, a gente tem que disputar essa narrativa. Sacou? Sim. Agora, a, a, a liturgia, qual é o problema? O problema é exatamente isso. o que está na mão de quem. Sacou? É igual uma faca na mão da criança. Tenta cortar o teu churrasco sem uma faca. Na na sua mão funciona. Na mão da criança fura o olho, fura a cara, corta alguém, enfia alguém. Então você dá uma arma, dá algo potente, né? Na mão de alguém que é um idiota, no sentido platônico, você de ser um idiota, mano, cara, não dá pra pra gente pensar. A gente tem que resgatar algumas coisas. Por exemplo, o batismo. Eu acho simbolismo interessante. Agora, tem salvação? Não tem. Salvação não é condicionada a batismo. Vai acontecer uma voz, uma pomba, uma luz? Não, não vai vir, provavelmente não vai vir. Não tem, sabe? Se passar uma pomba voando, é só acaso mesmo. É só a pomba que estava voando na hora. Entendeu? Agora, se vier uma voz dizendo esse é meu filho amado em quem me comprasa, pode ser uma peça, pode ser alguém que está do lado com um megafone, alguma coisa. Porque não, não tem aprovação de Deus esse ato especificamente. Não significa absolutamente nada a ponto de salvação, a ponto de alguma questão espiritual. Só que é importante para o sujeito lembrar. Pode ter uma farra, pode Sim. ter um churrasco, pode ter uma cerveja, pode ter tudo. Mas é, é, é o momento, é o simbólico que faz o sujeito lembrar. De quando ele decidiu. Decidiu o quê? Decidir por Jesus? Não! Decidiu viver de maneira comunitária. Decidiu participar é, 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 afetivamente e efetivamente de uma comunidade de fé. Entende? Não pode ter um Pode ter. Faz algum sentido para Jesus, para Deus? Pra... Não, não faz nenhum mas pra gente faz os simbolismos, entendeu? Agora, pode ser completamente diferente do que a igreja pensa, mas não é apagar o simbólico, é trazer o significado, entendeu? Agora, tem gente que tem paciência para disputar essa narrativa, tem gente que tá pouco se fudendo e também não tá errado. Você é, é um desses. Eu
1: tô, eu tô um pouco... E olha só, gente... Meu Deus, hein? Chegou na cagada que é batizar, a gente batiza A gente monta a piscina, a gente vai na represa A gente aluga casa, é piscina né? casa. Sem problema não Só que eu não sou o cara que vou ficar perguntando Se é batizado, se não é batizado Não, é igual casamento Casamento Eu faço casamento Eu oro pela aliança Eu estendo a mão na cabeça do noivo da noiva Significa nada, tá bom? Não sei se eles já transaram, se vão transar não sei se eles fazem menage, não faz menage. Eu não sei, não quero saber se é dois homens, duas mulheres, um homem uma mulher, se é um homem trans uma mulher. Não quero saber. Pediu, eu faço. Tamo lá. Não significa nada aquilo, né? Tem gente que casa no outro dia separa. Tem gente que casa forçado. Tem gente que casa e trai. Tem gente que não casa no sentido é, da palavra, né? Não assina papel. Que tá vivendo um relacionamento lindo aí. Assim é um Sim. simbolismo que quer fazer. Amém. Eu até faço contigo.
0: Não tem força nenhuma para poder Agora, manter,
1: para poder é, comigo. Porque assim, pelo menos o batismo, Jesus até Jesus falar e fez. Agora a ceia, não me vem com ritual de pão. Se alguém estender a mão, com pão e costura assim, eu já doule um tapa de baixo para cima assim, ó, que vai voar pão para cima. Não me venha com essa conversinha de santa ceia com um pedaço de pão, que aí é uma briga comigo. tá? ceia. É churrasco. Me dá uma é... fatia
0: de pão com mortadela, com um
1: um queijo. Com uma
0: taça ta... decente de vinho, assim, ó. pequenininha, uma tacinha pequenininha.
1: Ceia é matar fome. Me vem com. Aí é. Vixe. Gente, você não aqui. E a Santa Ceia? <risos> acabei de. <risos> eu acho que eu acabei de responder. Santa Não tem santo, não tem sacramento. Ceia, ceia, olha só que coisa, né? ceia é jantar, né? A melhor descrição de Santa Ceia, aquele momento que Jesus está com os discípulos em João 13, 14, 15, 16 e 17, é o que você faz no Natal com a sua família, né? É uma ceia, mesa farta, todo mundo vem, alegria, come, bebe, depois da briga, que é o que acontece na ceia, né? A ceia de Jesus tem traição, tem briga, tem xingamento, mó bafo, então assim não tem ceia, tem mesa posta, mesa da comunhão, alegria, conversa, tudo aquilo em memória do Cristo, pronto, pronto.
0: Ceia memorial!
1: Como faz, como simbolismo, aí não, aí não tem simbolismo, porque Jesus nunca falou que aquilo seria um símbolo, Jesus nunca falou assim, olha, construa um símbolo em volta disso, não, Jesus falou, façam isso, façam isso, não é construam um símbolo, é façam isso, é tenham comunhão, e todos, não, ninguém passa fome. Ninguém, todos têm acesso a tudo. Então, a ceia não tem que ter simbolismo. Ela tem que ter o fato. Ela tem que ter o todo.
0: E me ajuda aí, né? Bota comida pra, pra rolar. Me vem com um pãozinho de merda e um cálice de suco de uva. <risos> Vai pro inferno com isso que eu não aguento não, cara. E traz comida.
1: Traz comida. Você pega aquele pãozinho que nem, você não consegue nem segurar o negócio e fica assim, ó e aquele medo de cair e, e cê, o pão é santo aí você pega o pão e você fica com peso, você põe em cima da Bíblia, aí você põe em cima da Bíblia que parece João, que tá mais...
0: e os mandamentos, a parte que fala pra guardar o sábado, pra ir pra balada pode guardar o sábado pra ir no pagode, pode guardar o sábado pra ir pra balada guarda o teu sábado pra tu descansar pra tu tirar o teu tempo pra tu tomar a tua cerveja, pra você cultivar o silêncio, para guardar o sábado Pode guardar. Pode ser o domingo também, se você quiser. Ou a segunda, não, se folga for na terça, pode guardar a terça também. tá? Você guarda o dia não, que para. você quiser.
1: Não, guarda... Não precisa guardar nada, gente. Vou respondendo sério agora, porque... ele é, é um mandamento de mais... Junto com esse mandamento, com essa lei, tem mais de 600 junto com ela. Que né? São coisas que Moisés escreveu, que tá lá no Antigo Testamento. No mesmo lugar que está guardar o sábado, tá que você tem que é, dar o dízimo. Tá, que você, para ser é, é, absolvido do seu pecado, você tem que fazer o sacrifício, que a mulher que está menstruada tem que ficar guardada, se você estiver brigando e uma mulher agarrar no testículo do cara que está brigando, ela tem que ter a mão decepada, tá lá, tá, pode parecer brincadeira da minha parte, mas tá lá. Tá bom? Tem essa, tem essa lei lá. Se dois homens estiverem brigando e a mulher vier agarrar no testículo de um deles. Eu não sei o que Moisés, que tipo de briga Moisés presenciou? Tinha com saco, é né,
0: com pau. O problema é que tinha eu com pau e com saco. Eu mesmo, acho Esse saco do irmão tá contaminado. Sinta, é o um saco sinta, de Chernobyl?
1: Um dia Moisés estava realmente brigando, e uma mulher veio e no desespero Moisés devia estar tá socando o cara. Ela no desespero agarrou nas bolas dele de uma torcida tão forte que ele saiu de lá e falou: gente, a partir de hoje. Ninguém pode agarrar o saco de ninguém, tá? Mas, Moisés, só... não foi pelo negócio que aconteceu com você
0: que agarraram o seu saco, não?
1: Foi Deus que mandou. Por isso mesmo que eu tô falando. Ninguém solta o saco de ninguém. Pelo amor de Deus. Então, assim, junto... Desculpa, ele, mas, assim, são mandamentos escritos por Moisés de uma tradição judaica, tá bom? A gente não é judeu, a gente não tá mais debaixo dessa lei. Então, se você quiser cumprir essa lei, tem que cumprir, e todo... eu não estou dizendo como que você quer, tá, só estou explicando. Quem quer cumprir essa lei tem que cumprir todas as outras, todas as outras, inclusive cortar o, o, a, a ponta, né? A, a beirada da piroca, né, que é também lei. Na mesma lei que está o guarda o sábado, tá, que você tem que cortar a, a beirada da, da rola. E o problema disso, qual que é, João? O maior problema de cortar a beirada da rola
0: É porque às vezes a beirada é 70% da rola. Então é um perigo o sujeito cortar a beiradinha e perder 70% da rola. (risos) Né? Mas, João, tem uma parada muito interessante que eu estava falando, que parece idiotice, mas é verdade. É porque, obviamente, que toda lei é uma, uma leitura, né? principalmente para os judeus, você vai ter os mais ortodoxos, que eles não podem apertar o botãozinho do elevador. Então o elevador é programado aos sábados para parar em todos os andares, lá em Israel. Eles não podem carregar nada maior do que uma azeitona no bolso. Uma coisa menor do que uma azeitona pode ser carregada duas vezes. Isso são as hermenêuticas que eles fazem. Então o que eu estou falando é real. Mas o sábado né, não era só para guardar de maneira religiosa. né? Existia um momento da consagração e depois de um horário no sábado, eles chutavam o balde, comiam pra caralho, enchia a cara, e era um dia que eles faziam uma celebração. Né? Então, quando eu falando que separar um dia pra, pra essa ação cúltica, né, a gente pode falar que é um dia que você pode sair com sua família, é um dia, mas separa um dia da sua vida mesmo, para poder sair com sua esposa, com seu marido, para poder brincar com seu filho, para realmente não trabalhar todos os dias, porque o povo judeu, quando construiu uma nação, só pensava em trabalhar, em prosperar. E não guardava um dia para as reflexões que a vida traz. E aí não estou falando da oração ramo, Não. Parar para refletir sobre a vida. Parar para cultuar um dia a família. Esse é um bom objeto de ser cultuado. A, a, a amar aquele ambiente. A amar o espaço de acolhimento da sua família. A visitar a mãe. Faça isso. Não tem problema nenhum. Separe um dia para que você fazer. Agora, não precisa ser sábado, não precisa ser domingo. Mas esse dia do vazio, João... É porque a ideia do sábado é ser um dia do vazio, né? Não é necessariamente sim, sim. só fazendo coisa, né? Mas parar de fazer todas as coisas que a gente faz, dá aquela parada, aquele dia que você dá aquela relaxada, o João o ia o pra o Sinuca, o João o fala... o sim, é importante pra vida humana, sacou? E não é o produtivo
1: trabalho. não, viu gente? Porque os coaches são tão filha da puta que eles querem eles querem ganhar em cima de tudo. Então o ócio agora tem que ser produtivo. Ah, ócio, se é produtivo não é ócio, porra. Ou é ócio ou é produtivo. Se você está produzindo, você não está no ócio. Caralho. É, além, de, 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 além de tudo que a gente burra agora, ócio é ócio. Você não faz nada, Sim. nada, mais nada. Você quer fazer o quê? Você Sim. quer assistir Netflix? Você quer jogar bilhar comigo? Tomar cerveja? Quem morar Sim. na região onde quiser, vem, que a gente faz. Só não escandaliza com o que acontece lá e depois mata, tá? pelo amor o que, de Deus.
0: O que, o, que, o que acontece em Las Vegas, fica em Las Vegas. <risos>
1: Que acontece no bar do João, que é no bar do João. Então, por favor.
0: Pô, já. E tem, uma outra, e tem uma outra questão também, né? O Bertrand Russell, né? Ele tá fazendo uma crítica no livro dele, O Evangelho, Um Elogio ao Ócio, e ele vai falar sobre a sociedade americana, que fez a redução da, de, da carga de trabalho para que a, a família fosse contemplada, né? E aí reduziram duas horas por dia, né? Totalizando 12 horas semanais. O que os, as pesquisas à frente disseram é que com essas 12 horas a mais, o sujeito foi arrumar outro emprego. Caramba!
1: Puta merda, mano! Me ajuda, gente! Pelo <risos> amor de Deus! Que vida desgraçada, mano! O pessoal sei. tá falando de monobola, não sei quem é, quem é o monobola que vocês estão falando, tá? Então, gente, isso, né? Já estamos aí em 9h46. Passamos já, do, do, como sempre, mas tá tudo bem. Se você tiver alguma pergunta incrível, aquela que você não pode dormir sem saber, faz agora, que a gente está encerrando aqui. Cada vez que eu vejo o no canal falando em osso produtivo, tenho vontade de. Ixi, ele fala isso aí também? Pô, o Carnal também não, não ajuda, né, mano? Tá fodendo com
0: tá nós,
1: né? Falar umas coisas tão boas agora, tá falando isso aí também? Que isso! Eu gosto do Clóvis, o Clóvis de Barros. Do... Isso, ele é
0: bom.
1: Ele é o melhor, mano, porque ele 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 seria um filósofo do inadequado, se ele se ele quisesse, assim, porque ele, mano, ele é dos nossos. Ele tá muito na, na nossa vibe assim. Ele é, é o cara. O Carnal, ele é muito polido, né? Ele é muito ai,
0: Filósofo. Ai, ele ama muito eu, conhecimento, né, Que isso? O Clóvis é brabo. O Clóvis, meu irmão, cada, cada palestra dele é eu cagando de rir, velho. Ele é muito bom, mano.
1: E com muita informação. Não é só um bobão, né? Não é um Cláudio Duarte que fica fazendo rir, não produz ah. nada de interessante. Ele
0: ele faz o é um...
1: <risos> Pelo menos eu vi, eu tava... Né? tava vendo no... na, 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 minha... Na, na minha tela do YouTube, tem muito stand-up que eu gosto. E aí apareceu lá o stand-up do Cláudio Duarte. Eu acho que ele gravou o stand-up. E aí, foi a hora que eu pensei assim: até que enfim. Não, não assisti, deve ser ruim. Mas até que enfim, pelo menos ele está fazendo o que ele faz, né? Porque o. A, a gente única tem. Que ele Yuri faz...
0: Marçal, a gente tem lá o, o nosso amigo. Boa. o Como é que é que tu lançou no Netflix agora, cara? Eu esqueci o nome dele, cara. Que é dos três Você amigos, viu? quatro amigos, sei lá. Quatro amigos. Qual é o nome do, do cara? Tiago Ventura. Tiago Ventura, bom pra cacete. <risos> Foi melhor, eu
1: gosto do Vitor Camejo É o melhor, na minha opinião assim, Um cara que escreve muito Ele é um cara bom A Fos Padilha, Padilha
0: é bonzão A né? Padilha
1: é bom, mas também É, tá, é bom, é legalzinho Mas o, o Vitor, Patrick Maia Gosto muito do Patrick, Patrick Maia, Maia também eu gosto. É, Os caras do, do Impera Rede Eu gosto do, do, do Sem dedo lá, eu esqueci o nome dele eu gosto de uma pegada um pouco mais inteligente. Né? Tiago Ventura também é bom, mas também é só putaria e palavrão, que é engraçado, mas tem hora que você cansa disso. Pô, mas só isso. Cadê o... Cadê o texto, né? Cadê... Enfim, não sei... Tá vendo? O Nando Viana. Eu
0: assisti o Nando Viana ontem. Okay. Gostei.
1: O Nando Viana é bom. Sabe um cara que se tornou bom? E eu odiava ele até uns três meses atrás, o Rodrigo Marques. Que é aquele cara... Ele é o único caso do gordo que emagreceu e ficou engraçado. Porque o Os outros, os gordos que emagrecem ficaram sem graça, né? O Leandro Rassum e tantos outros, Faustão. Ele, quando ele era gordo, ele era um puta cara escroto, mano. Só falava putaria também. Agora ele faz uns textos inteligentes pra caramba. Esse dia ele tava falando que ele gosta de fumar maconha, mas não sabe bolar o beck. Só de lembrar, eu dou risada. Ele encontra o cara no posto. Enfim, o Rodrigo Marques, de seis meses pra cá, é muito bom também. E o pessoal, né, mano?
0: Que... Assiste mais stand-up, minha galera. Menos culto, ok? Vai ser muito bom para a vida de vocês, cara. Pô, quando vocês começarem a assistir mais stand-up, vocês vão rir, cara. Vocês não têm noção do que isso faz com o seu corpo. Endorfina, serotonina, tudo isso borbulhando dentro de você. Porque é ficar sendo um cante chato, esmagado pela religião ou viciado em religião. Porque tem uns caras, João, que colam com a gente também, que é viciado em religião. Manda livro, esse livro aqui, esse cara aqui. Pelo amor de Deus, a gente ah, não fica o um tempo todo <risos> Sem Não sei tá
1: tá. se tá falando, não vou falar, não. Verdade, ó o machismo estrutural. Falamos um par de caras aqui, não falamos das minas. Tem a Bruna Luíse, que é uma mina inteligentíssima. Não conheço. E, porra, não conheço. É da, da Culpa da Carlota. Muito boa. Não conheço, Da da culpa da Carlota, eu gosto dela e gosto da... Puta, eu nem esqueci o nome dela, que é aquela mais baixinha. São ótimas. Então, realmente, tá vendo? Quando a gente vai ver, a gente só tá vendo os caras, mas a Bruna Luiz é muito boa. Nunca vi.
0: Machista estrutural, eu. Machista
1: estrutural, nunca vi. é Mas é, mas pior que é. O machismo estrutural, ele é tão enraizado quando você você paga pra assistir e fala assim, caramba, eu acho mais graça nos caras do que nas minas. Isso é parte do uma estrutural, que parece que a gente não sabe ver graça da forma que a mina fala. E aí, Mas eu não vejo, caralho... não aparece
0: naquelas, naquelas paradas que, que tipo, vai te sugerindo, que o YouTube faz. Esse... Não aparece mina. É o YouTube, vê, tipo, cara, porra. Caralho caralho no YouTube.
1: <risos> caralho, você seria uma comediante stand-up maravilhosa. Porque você dá testemunho lá na garagem, lá eu me racho de rir, você fala de forma engraçada, você é uma pessoa engraçada. <risos> Então fica até a minha hashtag aqui, ó. Carol faz um stand-up pra nós na garagem. Faz um stand-up pra nós na garagem, isso vai ser engraçado.
0: Sim. Verdade.
1: Aí, ó, inclusive o Alex falou a mesma coisa. <risos> da, da coelha, da, da, eu não gosto muito não.
0: Cara, eu vou procurar essas minas aí, velho. Porque não tá aparecendo no meu algoritmo aqui do YouTube, não. Só bota as
1: é Tem uma mina que é ruim... É a, é a pubs, acho que é pubs. É ruim, é ruim demais. Mas por que, que ela tá em alta? Porque só fala putaria. Só fala... E eu não tenho nada contra putaria, Acha a putaria engraçada, a palavra engraçada. Mas quando a pessoa só sabe falar de putaria, 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 buceta, 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 buceta. Porra, buceta. Para, gente. Vamos... Cadê o texto inteligente?
0: Aí é fogo, né, irmão? Não dá para ficar... Só nessa não, né? Porque a tua avó surge na sala, não que falou, ô buceta, parece a avó. Bau, aparece a avó. Filha é da puta, surge uma avó do nada. Às vezes tua avó até morreu, cara. Morreu. Tu nem tem avó mais. Falou o palavrão, tua avó é invocada. Parece o um, um invocador de avó.
1: Do que você tá assistindo um filme com a mãe, você com a sua mãe assistindo um filme, e de repente começa uma putaria no filme que você não imaginava. Você tá assistindo um filme de ação. E aí daqui a pouco é. E você com a sua mãe sentada no sofá fica aquele climão assim, que ela sabe que você assiste, você tá com ela ali, você desligar é pior, fica aquela coisa. Que coisa horrível. É, a culpa é da calota, é uma acabou. Eu a culpa Cabral, a ver uma... tá... temporada, a culpa é da calota não emplacou. Tá
0: vendo? Machismo estrutural. Vamos denunciar.
1: Bom, é isso. Chega de... A gente saiu de... de línguas estranhas a stand-up. Olha só como que Mas Não tamo me muito bem, qual foi o João. caminho? Tamo como foi muito o... Bem. o processo? Não me pergunte. Mas saímos de, de língua estranha a stand-up comedy. Gosto muito do Rafinha, mano, quando ele fazia stand-up. Tem o... O... o segundo stand-up dele, que está no YouTube, tem três especiais. O primeiro é mais ou menos. O segundo é ótimo. É ótimo. Terceiro do Netflix é meio bosta. É. Bom, é isso. Eu acabou.
0: prefiro stand-up do que línguas estranhas, cara. Ah, Pô, fica, ah, feliz, fica feliz. Fica feliz. Vou fazer o seguinte. Ó, pega uma pipoca, faz uma pipoca. sacou? Joga um leite em pó com açúcar por cima. Vai dar aquela açucarada gostosa. sacou? Pode jogar um, um leite condensado. sacou? Não, Joga é o leite feliz. em pó ali. Vai ficar maneiro entendeu? Bota uma pitadinha de sal, pra dar o o mame da parada ali, quem tá cozinha sabe. Aí, meu irmão, compra uma cervejinha dessa, tem umas pequenininhas assim, de 700ml, compra uma dessa, bota pra gelar bonito, senta, bota um stand-up, fica vendo aquilo ali, para de procurar culto, passeando todo dia. Hum, Puxa, grila, cara. Sacou? Para de ficar assistindo culto. Esse dia o cara falou assim, não, John, eu não fico vendo culto não, mas eu gosto de ver o Ed René. Porra, parceiro. Vai
1: ver o filme, vai ver o filme é, Sabe o que é, John? É uma cultura, é uma cultura. As pessoas sentem falta. Eu senti falta disso há muito tempo. Até um ano atrás, assim, eu domingo à noite eu punho um Mai ao vivo, né? Fazia um. Porque você sente falta realmente, porque é cultural da, da nossa, da nossa vida. Domingo à noite tá na igreja, então é cultural. Mas eu falo para você também, isso passa, viu? Isso passa. Hoje, a coisa que eu mais gosto de fazer domingo à noite é assistir Fantástico. Eu, Facarino, Caetano, assistindo Fantástico. Gosto muito de Fantástico. Acho um bom programa. Principalmente depois da, de Jair Bolsonaro para cá. Minha Jornal Nacional ficou muito bom também. <risos> gosto de assistir. Então, eu não sinto mais falta. Tá? Mas eu sei que é, que é cultural e tem gente que sente falta.
0: Ah, tem, cara tem, o cara tem 20 mil pessoas, às vezes, assistindo ao vivo, o, o João. sim. E precisamos
1: dizer que a pregação da De René, só para deixar claro, eu acho boa, tá? Eu acho que é um cara que prega bem, fala coisa coerente, faz um evangelho contextualizado. Ele só, ele só tem o um problema de sempre, né? Que gosta de dinheiro, por isso vai ser, continuar sendo o cara da IBAB sempre. né? Pegou um dinheirinho, tem um salário alto, aquela coisa toda. Então, quando você perguntar de homossexualidade para ele, ele vai dar um milhão de trabalhota, mas não vai responder, porque ele não vai mentir, né? E ele sabe a verdade, então ele ele faz aqui, faz aqui, sai fora. Mas gosta do dinheiro. Então, mas assim, as pregações de graças a Deus, você tá ouvindo a de RD. E não tá ouvindo Pastor Lipão, né?
0: Ou qualquer outro merda. João, eu tô vendo uma série tipo Viking, só que de comédia na Netflix. Acho que é Norseman. Cara, é muito boa, mano. É muito boa.
1: É isso, né, gente? Me indica eu série, eu muito... indicando a
0: série. Assiste essa, velho. É uma série muito boa. Tipo, humor inglês, aquela zoeira. Cara, é muito boa a série, assista. Né? North Man.
1: Mais sério. Fala uma série aí, gente. Fala aí, vocês estão aí, escreve uma série boa aí. Eu, até, eu terminei de assistir a terceira temporada do... Ai, caramba, qual que é, mano? Daquele policial...
0: Do Brooklyn Nine-Nine? Você é
1: bom. Não, 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 não. Gente, deu um apagão aqui que a primeira primeiro episódio é do, do Amina que esfaquei o cara, a segunda é do menino que mata os pais. Porra, esqueci. Isso, agora, não vi
0: isso não, cara. Não vi isso não.
1: A segunda é muito o ruim, é? Né? A primeira temporada... Gente, me ajuda aí, um ator famosíssimo, tiozão ele é um detetive. A primeira temporada, uma mina do nada, assim a mulher casada, ela tá na praia, de repente dá um negócio nela, ela vai, pega uma faca e mata o cara na facada. E aí a a série toda, ele tentando entender o que que aconteceu, aquele surto dela que ele matou. E é maravilhoso. A segunda temporada, que é o menino que mata o o pai e a mãe, já é bem ruim. Não gostei muito, não. E a terceira agora, que é do cara também, que que é muito boa. Tessina, obrigado! Obrigado, Tessina. Não assiste isso
0: não, cara. É boa boa, bom mesmo. Não
1: Não assiste a segunda, não. Assiste a primeira, assiste a terceira.
0: Vou indicar uma série que tem, acho que duas ou três temporadas, que se chama The Purge, é baseado num filme chamado Dia do Expurgo, lá, onde uma vez no ano, lá nos Estados Unidos, é liberado você matar, sair na rua, caçar. Essa série, ela vai fazer uma crítica social muito braba, porque os negros começam a se vender para ser expurgado pelos ricos, e aí a família recebe uma recompensa. É uma série fantástica, The Purge, tem lá no Amazon Prime, é muito boa também, João.
1: Eu não tenho Amazon, eu só tenho Netflix. Tenho Amazon, eu tinha, eu tinha, eu tinha a senha de uma amiga aí, mas eu acho que eu não... <risos> é, Que boneca russa eu não assisti. Eu já tava assistindo. The Vice, mas é. Pô, Primeira temporada cara, começou a assistir os Coscret, Cauch e aí quando ela acaba. Mandy Hunter! Né?
0: Many Hunter! É muito Pare. boa, João. Mandy Hunter é boa, velho. Mind Hunter, Pode assistir que é boa. Primeira temporada é boa, segunda temporada é boa também.
1: Vamos falar a verdade. Ninguém assistiu, ninguém, ninguém entende Dark, né? Todo mundo assiste, todo mundo fala que entendeu, mas ninguém entendeu mesmo, assim. Ninguém entendeu. Ah, entendi. Não. A gente vai falando que entendeu e vai jogando. Parece
0: inteligente, né? Igual o filme lá do Leonardo inteiro. DiCaprio, que ele roda o peãozinho lá. Ninguém entende aquela merda direito. Que é um sonho dentro de um é, sonho dentro, é, dentro é, de um sonho.
1: Você tá em quatro camadas de sonho. É difícil. É, dark é isso aí. Ninguém entende. Mundo, é igual a roupa do rei lá que só os inteligentes é, enxergam. Ninguém enxerga, mas todo, todo mundo no, enxerga, né?
0: No campo dos, a, dos animes, para quem é nerd, aí, tem um, um anime chamado Parasite. Muito bom, cara. Parasita. É, amigo, é, o anime. É, é. Eu assisti Yu Yu Hakusho,
1: que é clássico. Não, mas aí é, é né,
0: clássico.
1: Não, 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 para, para, João. Aí você já tá em ah, outro.
0: Olha que é maneiro,
1: pô. Monitura pentecostal te com o reformado, porque não dá, mas São coisas que. Ah, mas é anime, pô. Mas é anime. Não, mas é anime.
0: anime.
1: Cavaleiros. É, super cancelado. Samurai X, você... Samurai meu Vinho. Samurai X. Pô, pra caralho. Já começou a ficar ruim. Já é da geração que começou a ficar não, ruim. Não. Tá maluco?
0: Campeão, você tá, o, tá falando que Samurai é X é ruim? Ah, Caraca, não gostei,
1: não. Não gostei, não.
0: Caraca, João. Você tá, você tá me mandando. o que
1: cara. é ruim? O hum? Parasita. É ruim. Ganhou tudo e eu não gostei, não. não. Filme é merda. Ah, que bom. Pensei que era é só eu que, que ia falar. Gente, eu sou Filme o único é que tem coragem de falar. Parasita, Beatles e Queen é ruim.
0: É não, ruim, não que, é que faz. Não sei o que fazer. Ah, e Beatles isso,
1: também mano? você falou merda. Ah, é. merda. Quem gosta de Beatles? Hum, quem gosta de Beatles? Ah, tá Todo mundo. Ah, mas no fundo, no fundo ninguém gosta da música deles. São ruins, música ruim, cara. Queen, oh. música ruim. Não, mano. João, eu fico puto quando alguém fala que é Queen que... é rock. Quando eu falo que Queen é rock pra mim, eu fico puto. Tá, ah, Queen é rock.
0: Eu, não... ah,
1: eu rasgo minhas vestes, jogo cinza na cabeça. Caraca, posso João. Daqui. É. Você só
0: tá não. falando merda, João. Agora virou uma sucessão de, de merda. <risos>
1: Uma vez eu coloquei, o pessoal ficou chateado, uma vez eu coloquei que Cunha era ruim. Ficou. Lembra disso? O pessoal pessoal Você no meu Facebook, gente, Cunha é ruim, alguma coisa assim. Nossa, eu perdi seguidor, teve gente que me chamou de homofóbico, que eu achei que Cunha é ruim. Sim, olha só, eu, eu lembro. Do pessoal, das pautas identitárias. Eu falei que Cunha é ruim, de repente eu virei homofóbico, porque Cunha é ruim, olha lá.
0: E eu, eu postei de risada, o cara veio em box também. Tipo, eu postei de maior risada dizendo assim, caraca, você é muito doido, João. Aí o cara veio em box assim, porque eu mandei um kkkkk, o cara, homofóbico, quando sei o que ela... <risos> ah, não,
1: Porque ele tá sendo homofóbico, não pode rir. Gente, eu só falei que Cunha é ruim. O pessoal aqui também não gostou não. Todo mundo não gostou do... Todo mundo gosta de Cunha, pelo jeito. Gente, Cunha é claro. ruim, para. Cunha é ruim, gente. É não, 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 não vamos, vamos ajudar aqui. Não é ruim. Musicalmente, os caras são incríveis, né? Não existe um cantor excepcional, não só um cantor, é né? um performance, cara, maravilhoso, tá bom? Mas a música é zoada, tá? Não, você não consegue identificar o que, que é o quê. Não,
0: não, não, não. João, vale, tem tá? um, uma série no Netflix que é baseada num quadrinho de, de um brasileiro, lá dos irmãos By Moon, né? que é o é, Umbrella, Academia Umbrella, quadra, Academia do Guarda-Chuva, sei lá. The Umbrella Academy. É muito legal, cara. É baseado num quadrinho de um brasileiro. Que é muito bacana. Vale a pena ver. Né? Fizeram uma série baseada no quadrinho de um brasileiro.
1: Ah, que legal. E o Sim. filme que fizeram do Queen também é péssimo, viu? Nossa senhora.
0: Agora, eu gostei do filme do Elton John, o Rocketman. Muito maneiro. Vale a pena ver. É China. 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 bom? Vale a pena Exponido. ver. Muito bom, mano. Gostei. Gostei. gostei.
1: Pô, de novo a semana Curinga, né, mano? Puta que filme cabuloso. Joaquim Fênix deve, merece ganhar o Oscar do ano que vem. Só por esse filme aí, <risos> cara. Merece ganhar o seu Oscar? Não, pelo amor de Deus, que filme. Nossa senhora.
0: O, o BioMunes desenha, eu acho que esse quadrinho do, do Umbrella Academy. Eles têm um, os quadrinhos vai, dele. Vai acabar.
1: 26 segundos agora, vai acabar a live.
0: Beijo pra vocês. A...
1: Não fale em línguas, assista a série, não fica vendo culto online, só Garagem On. on, todo mundo hashtag Garagemon. Deus abençoe todo mundo aí, pessoal. Beijo.
0: Valeu! É isso aí. Se você escutou até aqui, muito obrigado. Semana que vem voltamos com um novo tema: Apocalipse. Fiquem ligados que vai ser muito bom. Um abraço.